0: Então, fechou, estamos Hoje, como vendo. nós vamos
1: falar menos besteira, não vai ter uma abertura, né? A abertura vai ser bem formal. Ah, <risos> é, sim, eu estou em silêncio aqui, o... cara. Então, <risos> é. exatamente. <risos>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui eu, Matheus Luquezes Guissardi, André Caronzanese e Robson Olímpio Pilco, mas dessa vez não estamos só nós três, né? Temos um convidado especial aqui, o um cara chamado Felipe Toqueton Cristofoletti, não sei se vocês lembram, né? Na primeira temporada a gente fazia algumas entrevistas, né? Batemos uns papos bem legais aí com com pessoal, com pessoal especialista em algum assunto específico. Mas para quem está acompanhando, né? O, o podcast nessa segunda temporada a gente começou a trazer um assunto bem importante à tona, né, quando se fala de, de, de Lean Six Sigma, que é a implantação disso nas empresas, né? Tivemos um episódio algumas semanas atrás onde falamos dos fatores de sucesso, é, os fatores críticos né, que podem manter um programa sustentável dentro de uma empresa e também algumas coisas que, se acontecerem, vão levar ao fracasso né, de um programa de melhoria contínua dentro de uma empresa. Então, o, o tópico de hoje é uma entrevista, né, um bate-papo aqui com o Felipe, que é um, é, um, é um gestor de uma empresa que está em um programa de implantação né, de melhoria contínua, usando a metodologia Six Sigma, então vamos, vamos escutar o que, que ele tem né, como um, um, um case real aí da indústria, o que, que ele tem para nos dizer, o que, que tem para falar para a gente aí sobre esse assunto. Então eu vou pedir, antes da gente começar com as perguntas, eu vou pedir, por favor, né, para o Felipe é, se apresentar né, rapidamente, quem que é o Felipe, onde que o Felipe está trabalhando, e, e depois eu pego a palavra de volta e aí a gente começa com algumas né, perguntas. Vai lá, Felipe. Seja bem-vindo, cara.
2: Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Felipe Toqueton Cristofoletti. Eu sou engenheiro eletricista com ênfase em eletrotécnica, formado pela Unesp Ilha Solteira. Também é, sou pós-graduado em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Eu trabalho no segmento de cabos, condutores e isolantes especiais há 18 anos na Tramar, empresa que atua aí há quase 80 anos no, no mercado, né? desde 1944, atendendo todo o mercado nacional e que hoje exporta para todos os continentes. É, dentro da Tramar, eu já passei por diversas áreas nesses anos todos, aí, e hoje eu sou responsável pelo Departamento de Engenharia, que ele é subdividido em projetos, engenharia de produto, de processos e de materiais, onde eu exerço a função de gerente de engenharia. E, apesar de novato, eu sou um entusiasta aí da, da metodologia Six Sigma e de como direcioná-la dentro do universo da, da indústria. Bom, isso é um, um breve resumo
0: ah, show de bola, cara. É... Aproveitando, né, cara, você agradeceu o convite, né, mas a gente que agradece o fato de você ter aceitado o convite tão prontamente, né, e ter se disposto aí a vir para cá e, e responder as nossas perguntas, né, foi, foi... É, é muito legal, muito importante, né, compartilhar isso com, com os nossos ouvintes. Então, vamos começar, vamos começar... Robson, taca-lhe a primeira pergunta para o nosso colega.
3: Com o maior prazer. É, então, é, vamos lá, né? Eu imagino o seguinte, Felipe, você já trabalha bastante tempo na empresa, a empresa já tem quase 80 anos, você falou, né? empresa bem consolidada no mercado, fornece para outras empresas que também estão bem consolidadas, então é um mercado que deve ser bem estável, né? Apesar de ser Brasil. É, e tem outros países na jogada também, né? Aí a pergunta é a seguinte, né, que eu acho que é o principal que os nossos ouvintes uh, estão interessados em em ter como resposta, né? O que que como, como que foi o estalo assim? Como que partiu de você ou da diretoria da empresa assim a motivação para iniciar a implantação de um programa Six Sigma internamente na empresa, né? Mesmo sendo uma empresa que funciona muito bem, né? Vocês decidiram fazer um pouquinho diferente, né, de implantar uma metodologia que não existia antes, né? Sabendo de todos os impactos que isso ia ter em pessoas, é, recursos, tempo dedicado e tudo mais, como que surgiu essa vontade de vocês de querer implantar essa metodologia?
2: Legal, Robson. Na verdade, partiu de um, de um desejo contínuo da... Da Tramar e, e por toda a sua diretoria na busca de melhorar diversos indicadores né, dentro do nosso processo fabril. Aí estamos falando em melhorar indicadores de sucata, retrabalhos, é, reclamações de clientes, na melhoria de procedimentos, instruções de trabalho, além da, da redução de outras potenciais fontes de desperdícios, ou mesmo a utilização mais racional de consumíveis no, dentro dos processos. Né? Esse foi o ponto de partida, e, e diante desse, desse anseio, a pergunta, então, passou a ser é, de que forma ou quais ferramentas deveríamos buscar para dar esse up. Nós já utilizávamos algumas ferramentas de qualidade, o próprio MASP, enfim, mas sentimos a falta justamente de uma metodologia que eu chamo de orquestrada, com base numa série de outras ferramentas individuais e que, na verdade, elas se complementam. E, e, e a razão disso, é o intuito é de ajudar na resolução dos problemas, é, dos nossos problemas do dia a dia. E, mais do que isso, encontrar as causas raízes desses problemas, pois, a, na maioria das vezes, tomadas as ações, a, o problema, invariavelmente, ele persistia. Ou então, sabe aquele problema, fantasma, que ele aparece do nada, você começa a investigar e, de repente, some também do, da forma que ele apareceu, mas ele sempre fica ali assombrando o processo. Acontece isso só aqui, né? Com certeza só aqui que acontece. Não, né? Mas, no, no, no fundo, sempre sofriamos com essa questão de pecar no planejamento e muita tentativa e erro. Então, e, e, e isso ficar caro, né? Aí, paralelamente a, a tudo isso, apareceu um, um com toda essa, essa vontade nossa de melhorar esses indicadores. Paralelamente a isso, apareceu um, um doido no LinkedIn querendo falar sobre seis cima, um, um gaúcho catarinense <risos> oh, mexic, oh, oh mexe, Gaúcho catarinense ah, mexicano. E aí casou, né? Assim, foi um trabalho muito bacana, né? Eu trabalhei longas semanas montando um planejamento estratégico, aproveitando toda a expertise do Matheus. E, e desde o início tinha uma clareza muito grande, que o objetivo não, não se restringiria a um treinamento isolado de Greenbelt foi por onde a gente iniciou as conversas uma única turma ali, e sim na construção de todo um programa 6 Sigma. E assim iniciamos aí a, a execução desse planejamento em junho do ano passado, né, com foco inicial na geração de massa crítica, passando ali pela divulgação dos resultados dos projetos, e alguns passos que a gente pretende ainda implantar, como as metas de projetos por 6 Sigma né, por, por departamento, até chegar no Sigma como parte da carreira tendo isso já bem difundido em toda a empresa e aplicando a metodologia aí a gente estende tanto para desenvolvimento de novos produtos como também no, nos processos então foi esse foi o caminho aí que que motivou a, a essa iniciativa né
1: Legal, além de, é, além de responder sua pergunta, Piuco, ele ainda deu uma aula. É, <risos> Sim, cara, gente,
0: eu quase mandei um aço pra ele aqui, ó, cara, chega, velho, o cara <risos> deu uma muito aula, boa. <risos> muito bom.
3: Não, mas é isso que o, que o nosso ouvinte quer, quer de fato entender, é. né? porque Sim. nós três, né, estamos do lado de cá, né, nós, estamos, nós somos os, os agentes da mudança, né, mas quem é que vai contratar esse agente, né? para fazer essa mudança né são os gestores das empresas né que tem que justamente ter uma visão igual ou parecida né quando o Felipe para ter esse, esse start né porque senão a empresa sempre vai achar que não é o momento ideal Ah não vamos esperar um pouco mais vamos primeiro implantar ferramentas mais básicas vamos deixar o seis em cima para depois e aí acaba perdendo às vezes uma janela de tempo importante né que é o que não aconteceu com o Felipe e com a empresa dele né aproveitaram bem o momento e e seguiram adiante, né? Muito bom, Felipe. Muito bom. Ah, agradeço para resposta.
1: É isso aí. E nesse caminho, né, né Felipe, e puxando um pouco do que o Piuco estava falando também, a gente estuda, a gente sabe que na literatura existem alguns pontos comuns que, que digamos, que são fatores críticos de sucesso para essa implantação da metodologia Six Sigma, só que a gente sabe que não acontece da mesma maneira em determinados segmentos, em determinadas maturidades de companhia, em determinados períodos de tempo dessa caminhada de implantação da metodologia, então a gente sabe que isso é mutável, que essas características basicamente são mutáveis e, e, e que cada companhia trabalha um pouco, tem a sua forma própria de trabalhar. Então, eu queria seguir aí no nosso bate-papo te perguntando duas coisas bem simples. Primeiro, se você puder comentar para a gente, né? Quanto tempo tem, mais ou menos, que iniciou essa busca aí é, pela metodologia Six Sigma? E nesse período, até o momento, quais são os pontos, na sua visão, que são aqueles fatores cruciais para que a metodologia dê certo né, na sua caminhada? O que é aquilo que faz realmente essa virada de chave acontecer, essa mudança no comportamento do, da, da, da companhia acontecer.
2: Legal, André. Esse, esse desejo do já vem aí uns dois anos que a gente vem querendo fazer esse, essa, esse incremento, as melhorias dos nossos indicadores. Então, é, pelo menos há uns dois anos que nós vínhamos buscando mais intensamente achar uma um caminho, uma metodologia e, efetivamente, nós iniciamos o, o, a, iniciamos o planejamento no primeiro semestre de 2021 e, em si, começamos a execução desse planejamento no final do primeiro semestre para o início do segundo semestre do ano passado. Então, é uma coisa relativamente recente que a gente vem executando todo o planejamento. E, em relação aos fatores primordiais, assim, para na implementação, na, no meu ponto de vista, acho que precisa ser uma implementação top-down, isso é fundamental, ter total desejo, patrocínio, respaldo da alta direção e acreditar no, no sucesso, não só das ferramentas, como do programa como um todo. Tendo isso, é importantíssimo também se certificar e buscar boas referências, né, não somente da metodologia, mas também dos profissionais que vão caminhar junto com você em toda essa essa jornada. É, o nosso programa iniciou em, no, em meados do ano passado. Nós começamos, fazia parte de todo o planejamento, iniciar com um treinamento de champions para alta direção e gestores das áreas. Ele tinha como objetivo preparar os líderes que terão belts em, em suas equipes para que possam não só fazer bom uso mas mas para dar o direcionamento correto dessa massa crítica em suas áreas e além disso exercerem ali o verdadeiro papel de patrocinadores sabendo que que tudo está sabe, para ter o conhecimento de tudo que está acontecendo agora não só somente na sua área mas dentro do programa como como um todo e aí quando você vai para para operacional é importante a, a selecionar pessoas que possuam os pré-requisitos técnicos, é né? o que nós chamamos de formação técnica, e então exercitar bastante a comunicação, esse é um ponto muito, muito importante, Assim, definir a equipe, passar a eles uma mensagem clara, o que é o programa, o que será feito, quais os objetivos, alinhar expectativas, os ganhos, as dificuldades, e fazer com que eles enxerguem que para tudo isso existe, um, no fundo, ali um senso de propósito, né? onde eles percebam que, além do crescimento profissional que uma qualificação dessa traz por si só, a utilização dessas ferramentas de forma orquestrada, no fundo, elas vão ajudá-los ali a resolver os problemas que eles já lidam no dia a dia, tanto daqueles que que já existem e novos que vão surgir ali dentro de cada quadrado. né? Os problemas eles não mudam, o que passa a ser diferente é a forma mais assertiva com que a gente passa a, a atacá-los. Né? Então, atingindo essa, essa maturidade com a equipe, essa comunicação, e se a gente conseguir impulsionar isso, a possibilidade de reversão de parte dos ganhos conquistados em cada projeto para o próprio bolso do, dos colaboradores, isso acaba sendo um combustível renovável para novos projetos, e, e, e é isso que nós buscamos, é né? esse ciclo positivo. É, a gente falou de, de pessoas, mas aqui também é uma ressalva que, eu, que podemos considerar tão importante quanto a escolha das pessoas, é a escolha dos projetos, projetos mal escolhidos ou de escopos confusos, Podem desanimar, podem não. Né? Eles vão desestimular os GPs né? e, e é preciso ficar muito atento se isso ocorrer para corrigir o quanto antes. E, e, por fim, acho que alinhar expectativas. Acho que isso é importante, ter um bom entendimento que existem projetos que vão dar resultado num curto espaço de tempo, assim como outros projetos necessitam de mais energia e tempo para que os resultados comecem a aparecer. O que não muda é a energia e a dedicação que precisa ser colocada em todos eles. Né? Eu, até, eu vou falando até de um exemplo pessoal, posso compartilhar uma experiência. Eu participei da, 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 da primeira turma de, de, de Greenbelt, eu, eu quis ter essa formação técnica também, mesmo como, como gestor, e foi uma experiência legal, porque é, nessa, nessa turma nós tínhamos 12, 12 projetos, e ao final do, do treinamento, 11 deles já estavam dando algum tipo de resultado positivo. Como eu participei de todo o planejamento dos projetos, estava fazendo follow-up de todos eles, confesso que o, o projeto que eu mais gostei foi justamente... O único que não o havia... Era... não Não, não foi o meu. Até... O meu eu gostei, mas foi um outro projeto que, que até o momento ele não estava apresentando um indicador satisfatório. Então, é, parece contraditório, mas isso, como eu tinha conhecimento da dinâmica do problema ao término da, da banca de certificação, eu tinha convicção que mesmo o resultado não ter aparecido até então nós estávamos muito mais avançados na busca da causa raiz do, do problema do que quando o processo de investigação se iniciou lá atrás. Né? Putz, foi um, um projeto muito massa. Assim, teve um DOE com sete fatores fracionado Eu lembro que os fatores que, que apresentaram maior significância eram até, então, totalmente negligenciado por todo mundo. Então, foi, foi muito massa assim, e muito diretivo para os próximos passos e a continuidade desses projetos. Então, tomar cuidado ao associar o sucesso de um projeto ao imediatismo, é, esse, esse cuidado precisa, precisa ser tomado, precisa ser a, a importância de saber discernir sobre os resultados. Né?
1: Que massa, cara, que massa, Felipe. E, e, e olha que bacana, né? Antes de eu passar a palavra para o Matheus, sei que ele tá louco para falar ali, mais uma aula, cara, e por incrível que pareça, a gente está gravando antes de, do, do episódio passado ir para o ar, você com certeza não escutou ele, mas está perfeitamente alinhado com o que a gente discute, que é o que vem sendo pesquisado, que é o que vem sendo escrito na literatura, que, que são os fatores principais de sucesso. Cara, a gestão tem que estar tá engajada no programa, é, eu tenho que saber selecionar pessoas, eu tenho que saber selecionar projetos, eu tenho que atrelar essas métricas dos projetos, é, aos indicadores da companhia. Então, cara, é, tudo que você comenta sobre o programa está perfeitamente alinhado com aquilo que a gente vê que é o fundamental para o sucesso. Então, é, é, tenho certeza que a chance de, de dar certo é muito grande. Se É óbvio que já está dando, né, mas a, a chance de dar mais certo ainda existe e está aí. Não é isso, Matheus?
0: É, cara, eu estava ansioso para falar mais uma aula. Né? É, foi foi muito bem respondida a tua pergunta ali sobre os fatores de sucesso. Acho que ele foi falando e eu fui anotando aqui de, de algumas palavras bem interessantes e, e é isso, cara. O top down ali, né, a gente falou naquele na, na última gravação nossa, o top down e o champions ali, né? Você ter o patrocínio da gestão é já é, assim, ó, 70% andado, assim sabe o resto é mão na massa e seguir aquele planejamento que, que foi o que motivou né tudo que o Corruptor perguntou lá. Mas, pô, legal, começou metade do ano passado, então seis meses, né segundo semestre do ano passado, agora a gente já foi mais três meses, então estamos aí com nove meses, vai, dá para dizer assim, é, nesse, nesse trabalho, nesse programa de melhoria aí, sendo implantado, sendo executado, já teve bancas de certificação, já teve resultado, já teve plano de ação finalizado, tem plano de ação em andamento, já tem outra turma em andamento também, então, o que que deu para ver, Felipe, o que que o que, que você conseguiu ver, né? O que, que a direção da empresa conseguiu ver assim de resultado é, prático disso, assim, do começo até agora? Por que, por que essa pergunta, né? Porque, cara, tem empresa que acredita que isso é que vai dar resultado a longo prazo, e esse longo prazo, muita gente acha que é, são cinco anos, três, quatro anos, e aí a, a pessoa não, nem vou entrar nessa nessa jogada aí, porque vai me dar muito trabalho, eu só, ver, só vou ver resultado daqui muito tempo. Mas a gente aqui, como, como master e como pessoas que trabalharam é, em implantações de, de programa, a gente sabe que não é bem assim. E alguns resultados, eles podem aparecer a curto prazo, né? Então, vamos lá, cara. Quais resultados, né quais principais resultados práticos que você já conseguiu enxergar até esse momento? Por favor.
2: Quando a gente analisa resultado, a gente tem que levar em consideração os ganhos que eles são tangíveis né? e, os, e aqueles que são intangíveis. Então, vamos dividir um pouquinho. Os tangíveis são fáceis de, de mensurar. É aquele indicador de scrap que, tá, que melhorou, é a redução do consumo de energia, redução de, de estoques intermediários, equacionamento de banco de horas, eliminação de, de processos que não agrega valor, né, os, os retrabalhos, a economia de consumíveis no processo, tinta, gás, agulha, filme, e, aí, e por aí vai de acordo com para onde os projetos são direcionados. Né? Então, esses ganhos tangíveis, é, a gente já teve, já começa a enxergar em termos de números, um, um, um retorno bem, bem significativo e interessante. Em paralelo, e tão valioso quanto os ganhos que, que podemos contabilizar, existem os intangíveis, né? que é a eliminação de um, de um problema crônico que você conviveu por, por anos ali, é a diminuição da variação do seu produto, encontrar as raízes dos problemas, e o que isso acarreta? Na, na, na redução de reclamação dos nossos clientes. E, consequentemente, a melhoria da imagem da, da empresa perante o mercado. Quanto que isso vale, quanto que isso é, é mensurável, isso é, é intangível e é às vezes até mais do que os ganhos que a gente consegue ali contabilizar financeiros. Né? Isso tudo somado também a, a outros ganhos tangíveis, quando você melhora o seu produto, você evita ali. É, deslocamentos, você evita reposições, despesas, despesas com fretes, sucatas, etc., e é por aí vai, né? Além disso, a, a implantação Seis Sigma, seguindo todos os passos aí de um, de um planejamento adequado, ela acaba gerando uma mudança de cultura na organização, né? Passando a, a enxergar os problemas como oportunidades, e, e assim desencadeando aí um... O, o engajamento saudável e de, de toda essa massa crítica que foi estimulada com os treinamentos lá atrás, a pensar e fazer de forma diferente para se obter resultados diferentes. né? Em termos de valores, é, ainda estamos num, num processo de desenvolvimento dos principais KPIs, ali, os indicadores para contabilização dos ganhos de todos os projetos né Isso é um processo que a gente vem trabalhando bastante agora nessa etapa mas eu diria que preliminarmente assim os ganhos já apurados são bem significativos isso vai muito de acordo com o direcionamento e escolhas dos, dos projetos como eu disse anteriormente eu tenho um projeto que sozinho e ainda durante o período de treinamento antes mesmo da, da certificação do candidato ou seja em menos de seis meses, ele já retornou o investimento de uma turma inteira com, de 12 analistas que foram capacitados. Então, quando você olha, passa a olhar esses ganhos desse projeto ao longo de dois anos, talvez já possa se pagar, talvez, todo um programa. E eu estou falando de um projeto em meio a dezenas que você passa a, a, a gerenciar. Então, são, são esses resultados aí que deixam tudo isso muito mais estimulante, né, se tratando de sigma né, e, e, e por isso que eu me considero um entusiasta aí da, da, da ferramenta, né, como eu disse lá no, no início.
0: Caramba, cara, não, é, eu sou suspeito para comentar qualquer coisa a partir desse momento, né, eu, eu, Estou ali vendo os projetos acontecendo, fazendo orientação do pessoal, vendo o resultado acontecer, vendo o engajamento. Toda vez que eu apareço lá na empresa, é, é muito legal, né? É muito legal ver o pessoal. O pessoal já fala de uma forma diferente, né, sobre os problemas, né? Começa bem com o que tu falou, assim, enxergar problemas como oportunidades, né? É... Cara, é muito legal, tá? Muito legal. As, as tuas aulas aí. Cada pergunta foi uma aula, eu acho que esse episódio, ele deve e faz, vai ser escutado por muitas pessoas, tá? Principalmente aquelas que têm dúvida, né? Do que que é uma implantação de um programa e aquelas que eu já tenho visto, assim, que Acham que estão implantando um programa, mas, na verdade, não. Não estão implantando um programa, né? Estão treinando algumas pessoas. Então, faz tempo, né, que o Robson é, não fala hoje. Então, Robson, cara, faz os teus comentários aí, porque sempre vem, né, comentários sólidos, construtivos e inteligentes, e, né, cara? Vem
3: bomba. E, e, e carnavalescos. Isso. <risos>
0: Felipe, agora, cara, quem chegou até aqui no episódio, cara, é porque o cara gostou, sabe? É. E aí essa pessoa, ela merece escutar algumas
2: coisas diferenciadas, né? Algumas pérolas.
3: Ah, o cara, com base em tudo que eu ouvi, o Matheus, é, Matheus, André, Felipe, é, não tem erro, tá? Não tem erro, o diagnóstico que eu faço é que muito mais rápido do que vocês imaginam essa cultura já vai ter implantada e vocês não vão nem perceber né porque vocês já pensaram em tudo basicamente né tudo aquilo que é crítico né então em algum momento vai ter metas né metas de quantidade metas financeiras metas não financeiras é... vai ter carreiras né discussão sobre carreira envolvendo Six Sigma que eu acho que é super importante também tendo metas e tendo discussão sobre carreira as pessoas se mantêm engajadas é, eventualmente vai ter algum seminário interno também na empresa, né, para pegar os melhores projetos e fazer as pessoas mostrarem e tal, para todo mundo o que, que elas fizeram, se sentirem orgulhosas daquilo, né, imagino que vai ter também. Então, basicamente, vocês pensaram em tudo, não tem a menor chance de dar errado, né, Eu não sei que vem algum diretor e diz, ó, oh, para o que eu acho difícil que aconteça, né, afinal tá dando muito certo, né, mesmo com pouco tempo de aplicação, ou seja, menos de Menos de um ano né? Então, para aquelas pessoas que. Para ele, né? Aquele cara, né? Que. <risos> que tá ele, lá na dúvida. Ele. É, mas hoje eu vou ser educado, né? Não vou dentro da porrada claro. na mesa, né? Hoje tem visita. É, é aquele cara que tá lá pensando: <risos> ah, não, sei se é muito difícil, é muito complicado, vamos deixar para depois. Cara, tá perdendo tempo, né? É só ouvir o que o Felipe falou, né? É. Só tem benefício, só tem benefício. Alguns você consegue mensurar, outros não consegue, mas você sabe que existem. Né? Então, parabéns, Felipe, pela, pela iniciativa e por todo, toda a condução que você tem feito aí na, na sua empresa, né? E também pro, parabéns ao Matheus aí pela condução técnica do, da implantação. E, cara, é só seguir em frente que não tem erro, tá? é, Em pouco tempo aí esse negócio vai virar um case de sucesso. Que outras empresas vão querer copiar com certeza. É, só de,
1: só de escutar o Felipe falando que ele ficou entusiasmado com um projeto que, apesar de ainda não ter mostrado ganhos tangíveis, já provou que os fatores mais negligenciados no, no processo eram os mais críticos no DOE. Cara, só aí já dá para ver que está que, que no caminho certo, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento que, que a metodologia consegue agregar, é cara, é, é uma das engrenagens que faz o negócio dar tão certo. Então, eu também é, quero agradecer, Felipe, pela, pela presença aí. É, acho que foi muito proveitoso tanto para a gente ter um pouco, né, aprender um pouco com você dessa sua experiência em, em, em implantar um programa é, e dar os parabéns também aí pela condução para você e para o Matheus, porque realmente o negócio está afinadíssimo.
2: Legal, legal. Agradeço aí a o convite, novamente, né? É, eu, como eu, eu, hoje eu, eu me considero um entusiasta aí pela, pela metodologia, então gosto, tô tendo muito gosto de, de, de falar sobre ela e venho procurando é, me, me capacitar mais ali, eu, apesar de fazer a questão da gestão, mas eu gosto de acompanhar essa parte técnica, então me envolver mais assim com... Com, com os treinamentos, então acho que é, cara, eu vejo muitos ganhos, muito legal isso, assim, e, e quando eu falo de 6 Sigma, hoje eu falo, assim, com, com muita alegria, então, porque eu, eu vivenciei, não só na, como na parte do gestor, mas também acabei participando, então eu vivenciei muito disso e, e eu vejo o quanto isso pode trazer de, de resultados positivos, então, é para mim é uma alegria. Agradeço mais uma vez o convite aí. Valeu pessoal. Então desse jeito vai ter mais episódio, né, Matheus
1: Já que o cara tá tá disponível e tá gostando da ideia.
0: Ah, cara, ele vai pro Black Belt, cara. esse cara é o
3: mais viciado da. <risos> da <empresa. risos> que massa. Cara.
0: Ah, muito legal. É, Felipe, eu e André e Robson, eu não tenho é, mais nada para falar, além de agradecer. Muito obrigado, Felipe, foi sensacional o teu depoimento aí. É, e nem sei mais o que falar, cara. Bota a vinheta aí, fechou.